0: 让我们一起活在心，共享存在的喜悦，进入全部生命的无限。大家好，欢迎收听由张晚琪爱之声 FM 出品的《杨定一博士全部生命系列之时间的陷阱》，作者杨定一博士，编者陈梦怡，播音张晚琪。十， 所有知识都是时间的产物。人类和其他众生最大的不同就是聪 明， 聪明是知识的根源。聪明所创出来的观察结 果， 透过记忆或记录会累 积， 自然会成立一个体。这个体我们可以称为知识体。所 以， 知识本身就是头脑的产物。是透过头脑排列先后的能力才可能取得的。假如没有这种排序的能力，我们也没有知识可谈。不要说没有知识，连最基本的认知都不可能有，因为任何知觉所需要的对比，还是离不开先后顺序的排列关系。不光知觉，任何念头其实都离不开时间和动的观念，不只是神经放电的动。包括神经所产生的信号，都要有一个前后，才可以建立一个念头的架构。但是，知识不光是靠排列先后顺序而来，还要透过很强大的记忆储存能力，以及透过联想而取出记忆的能力才能得到。我们回头看，人类最了不起的地方，就是把这个知识体透过历史、文化等等各式各样管道留下来。让我们留下一个完整的记录，可以随时调回来。地球的各种文明，甚至可以让它复苏，也就好像无论经过了几千年，透过知识好像都可以相连。现在也一样，可以透过知识延伸到未来。人类全部教育的基础，就是希望我们累积各种知识，无论是科学的知识或人文方面的知识。此外，还有实用性的知识，越分越细的知识领域也自然衍生专家的概念。因为知识量太庞大，我们当然希望集中心力在某一些知识，拥有足以与其他人区隔的专业，让我们不光在工作上可以有更好的安排，更可以延续个人的天分和兴趣。说现代人透过知识才可以生存，一点都不过分。过去所重视的农民和工匠，在现代社会所占的人口比例反而会比较小。人类的未来更依赖知识分子。知识对我们的重要性，相信不需要我再多说。每一个人在自己的领域都很清楚。但我在这里特别想分享知识和灵性层面的关系，这一点可能又跟一般的想法是颠倒的。我记得笛卡尔三百多年前提到“我思故我在”这句话本身，在某一个层面，其实是强调知识的重要性。我过去也引用过“真实让你自由”这句话，后来演变成“知识让你自由”。我很年轻，刚到美国的时候，很多大学和活动都用这句口号来强调知识的重要性。这句话不只是谈知识和求生存的能力有关，笛卡尔和后人的表达更是在强调，就连人生最大的题目——存有，乃至于解脱，知识也扮演关键的角色。我前面提到跟一般人的想法颠倒，也就是说，从我个人的体验，这个观念不光是错的，根本与事实相反。知识最多只是在相对的范围内，在人间带来更高一层的分别，让我们从一个绝对的范围投射出一个相对的角落，在这个角落再延伸出更小的角落，再从这个更小的角落衍生出更小更小的角落。不光成为一个领域的专家，还是象牙塔里的专家，让我们的选择不是更广，反而更狭隘。这个现象是相当可惜的。任何受过高等教育的人，即使有了学士学位、博士后训练，包括我，都可以体会它的限制。知识的专业化虽然能加强在某一个领域的深度，但遗憾的是，从广度来看，反而会窄化我们思考的层面。所有知识都是时间延伸出来的，前面也提过，时间延伸出来的范围是局限的。是从整体画出来一个个体，最多只有相对的重要性。任何知识其实只有相对的重要性，完全没有绝对的代表性，更不用谈足以代表生命的全部。我们也可以说，最高的知识就是全部生命的解答，而这个解答最多是真实。但是认为透过知识这样一个相对的领域，一个人可以找到生命的答案，也就是把真实找到，这种想法本身是个大妄想，不光不可能。我在这里要进一步大胆提出来，知识本身是个阻碍，是让我们投射出一个滤膜，遮住真实的光明，把一个简单的状态扭到另外一个层面。透过这个层面，反而把最根本的状态盖住，甚至让我们都忘记它存在。因为这个理解，过去的大圣人都懂，所以从过去到现在都会强调：知识不光不是智慧，反而会把智慧盖住。知识是相对，智慧是绝对。然而，知识可不可能盖住绝对或真实？这种说法最多也只是一个比喻。事实上不可能盖住的，因为两个在不同的意识轨道。正由于本来就是遮盖不住，我这次才大胆出来带出一个反复的概念，我称为“反复的工程”。这样的工程是说，我们透过自己的聪明和知识，绝对有能力可以理解或最少摸到边。什么是绝对？什么是领悟？什么是在？什么是解脱？什么是本性？什么是涅槃？什么是在觉乐？会称这样的反复工程是大胆，是因为知识本来是阻碍。过去的大圣人也都这么强调。但是我们现代人头脑的发达已经远超过古人可以想象的地步。我认为时机到了，成熟了，知识反而可以变成我们一个最大的解脱工具。回到“知识让你自由”这句话，这是很大的悖论。是的，知识可以帮助我们解脱、得到自由，但不是最早说这句话的人所想的那样。我希望讲的更透明。我透过全部生命系列所表达的，其实是一套为实的大法门，本身也是一个完整的知识体，即使一样落在逻辑思考的层面。但是这样全面彻底的说明，确实可以设立一个知识的基础，让我们接下来透过一些简单的练习，就可以再往前推进。没有这种知识的基础，我过去发现许多朋友修行几十年，甚至投入了一生的心力去专修，就是有很深的体验或领悟，可能还是不知道这些领悟在更大的架构下扮演什么角色。会有什么意义？看到这些现象，让我舍不得看到无数朋友走那么长的冤枉路，才希望建立一个完整的知识体，当做修行的基础或平台。从这个基础或平台，让一个人随时可以轻松面对个人的体会或是领悟。透过这种参照，比较不会继续走冤枉路。这种想法，我认为可行。因为我们现在透过各领域的发达，也已经创出完整的语言，至少可以让我们指向真实。我会用相对和绝对的观念来说明，就是一个很好的实例。相对和绝对到了现在是很普遍的物理和数学的概念，但是在古人的那个时代是没有的。相对和绝对虽然是在两个完全不同的意识层面。相对是透过二元对立或比较而成立，可以说是在时间中比较；绝对是跟任何比较都不相关，是超越了时间的衡量。但是有意思的是，我们可以用相对的脑去推测一个脑追不上、语言也表达不出来的绝对。不光是用数学的工具，前面也提过。透过当时经过爱因斯坦而变得普遍的思想实验，我们其实也可以用念头去区隔想象相对和绝对。所以，站在我们人间所采用的二元对立或相对的逻辑，其实绝对的观念也不能说是完全陌生，最多只能说我们在一般生活中，透过五官再加上一般的念头，没有随时体会到什么叫做绝对。我才需要透过那么多篇幅，把绝对的观念落到生活中，希望用语言和练习的体验来亲自体会到它。但是，可不可以真正体会到绝对？当然不可能。这本身带来一个矛盾，因为我们的五官是透过相对的接收器在产生相对的资讯，接下来再用相对的诠释来解释、来体会。所以严格讲是不可能体会到的，这就是相对的限制。尽管这么说，在这里还是要做个提醒：在语言的限制下谈绝对和相对一样，也离不开时间的观念。只是我们将语言作为理解一切的基础，反而会忽略这一点。最有意思的是，我们脑的架构够聪明，让我们产生不是这个、不是这个的观念。让我们透过否决任何知识、任何经验、任何时空所带来的境界，而让绝对浮出来。浮出来什么？我们透过语言和念头没办法表达，因为只要可以描述的任何东西，都还是离不开时间相对的范围。然而，即使没办法用我们的语言或感受来描述，但又同时受到一个彻底的转变。这种转变是每一个人都可以亲自去体会的。透过这个完整的相对知识体，我们还是可以稍微指向它，点出它，也才可以把它做一个传承。用这种语言，我们也就自然消化了过去大圣人留下来的很多悖论，证明大领悟者所讲的是完全正确。这是我们透过个人的生命可以验证的。验证什么？好像也讲不清楚，但是这个不清楚的观念再也不会继续变成悖论，而是在心更深的层面，我们好像自然可以接受这些没办法表达的观念，也就是全部生命系列想转达的。